Bueno, hola, yo soy Nat, Nati, Natalia o cualquiera sea el nombre que quieras ponerme. Eh, no sé si esa va a ser mi intro, este es mi segundo capítulo del podcast, los estoy grabando cronológicamente, este es el segundo. Todavía estoy, bueno, como ya dije en el primero, surfeando un poco cómo hacer esto. Así que no sé, ¿les gusta esa intro? Es medio boluda, me cansan un poco las intros. Bueno, voy a hablar mucho de YouTube, siento que ya estoy hablando un montón de YouTube, pero en mi canal de YouTube tengo una intro que tipo, hola YouTube, eh, estamos en un nuevo video en mi canal, bueno. Y es gracioso, en un momento cansa, y es tipo, por favor, no quiero decir eso una vez más en mi vida, quiero morir antes de decir esa presentación, la traté de dejar de decir, y después ya siento que como no era el video sin eso, eh, no sé, tengo, tengo, ah, acabo de mover el celular, Tipo, casi lo tiro de donde está puesto. Eh, pero nada, como que no sé si me gustan las intros o no me gustan las intros. Eh, quiero que me digan si hay alguien que está escuchando este podcast <risa> después de sacarlo. Y quiero que me digan qué opinan de las intros, qué opinan de esa intro. Bueno, eh, el tema de hoy va a ser la vulnerabilidad. Es un fucking temazo de la vida, la vulnerabilidad. Y... Iba a empezar con otro tema, les voy a ser sincera, y me pareció que, que no, que dentro de los temas que tengo escritos para hablar, ese es como el mejor. Eh, así que vamos a ir con ese. Ah, antes de seguir, quería decir una cosa, porque estuve escuchando el primer capítulo que grabé y quiero que sepan que soy una persona que tiene mucha alergia. Voy a ver si lo edito y lo corto, pero hago mucho tipo así, bueno. Y seguro estornudé mucho a lo largo de todo el podcast porque... Eh, nada, es insoportable, tengo mucha alergia a la vida en general y yo estoy grabando esto el 23 de septiembre, o sea, hace dos días empezó la primavera, mi nariz es una fiesta. Bueno, nada, en fin, ¿a quién le importa, no? Eh, otra cosa para decir, eh, estoy rejé, estoy diciendo cualquier cosa, eh, es que escucho mucho el podcast de Emma Chamberlain, no sé si eh, la escuchan, la conocen, es una youtuber también de Estados Unidos, Emma, y el apellido es Chamberlain, o Chamberlain, no sé cómo se pronuncia, creo que lo dije de las dos maneras igual. Y escucho mucho Concha Podcast, y también escucho mucho La Cruda, pero bueno, quizás de La Cruda no tomo tanto, pero siento que esos dos como que tomo muchas, como que lo escucho mucho, entonces es muy probable que haya muchas cosas que sean muy parecidas de mi podcast a ese podcast, porque son dos podcasts del bien que me encantan, y es como, bueno, bro, va, va a suceder. <risa> Pero nada, no me estoy copiando, le juro que lo tengo como... No eh, tengo muy presente esos dos. Siento que hay muchas cosas, como muchas variaciones del podcast de Emma. Es una capa y no podemos no tomar cosas de ella. Bueno, en fin. Eh, y ella dice mucho esto de tipo, ¿a quién le importa lo que estoy diciendo? Tipo, cuando hace sus intros de podcast muy largos. Pero bueno, ya me hallaré. En mi, en mi propia forma de hacer podcasts. Sepan entender, es el segundo. Iba a decir primero y es el segundo. Eh, en fin. <ríe> qué, qué raro escucharse hablar tanto uno mismo. Quiero, requiero, requiero empezar eh, el podcast buscando la definición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Siento que es súper hiper mega cliché leer tipo la definición de algo de internet. Porque ella lo hace también su podcast, bueno, basta, me calmo. Eh, pero nada, es clave como para disparador de hablar de esto. Eh, bueno, 
según una página random que se llama significado.com en internet, eh, la vulnerabilidad es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a peligros inminentes. Esto puede usarse para hablar de una persona que es propenso a recibir heridas o recibir lesiones o ataques o daños físicos o morales. ¡Posta, boludo! Para... Vulnerable. Esto es producción en vivo. Sí, boludo, literalmente la definición de vulnerable es alguien que es capaz, tipo, está como abierto a un ataque o a que lo lastimen. O sea, no puedo creer que la definición de vulnerabilidad es esa, tío. No puedo creer, en mi mente es otra cosa completamente distinta. Es tipo, estás como predispuesto a ser física o mentalmente atacado influ o influenciado o lastimado. Bueno, en fin, no sé si mi búsqueda un poco desordenada de lo que es el significado de vulnerabilidad eh, sirva, pero quería hablar de esto porque me parece como... A ver, me tengo que ordenar. La vulnerabilidad siento que está vista como algo, aunque sea en, don, en esta sociedad, en esta generación o en lo que sea, siento que está visto como algo más negativo. Eh, siento que ser como vulnerable no es como... ¡Ay! Oh, Dios. Siento que ser, ser vulnerable no es como cool o no es como canchero o no es como... No sos un capo si sos vulnerable, ¿entendés? Siento que la vulnerabilidad está como muy asociado con ser como débil. Hay algo de esto de esta definición de que te pueden como pegar más fácil. Pero algo que me di cuenta con YouTube, más que nada, y que me doy dando cuenta en la vida y voy como reconfirmando esta teoría, eh, es que hay algo de la vulnerabilidad que es como muy real, como muy genuina, Sí, ya sé, súper como cursi. Soy una persona muy cursi, así que este podcast seguramente sea muy cursi. Eh, pero bueno, eh, voy a estar vulnerable. <ríe> Por eso también quería como tocar este tema como primer tema, porque el, este podcast creo que va a ser un poco de mostrar esa vulnerabilidad. Bueno, YouTube también lo fue en su época. Pero creo que la, eh, dentro de la vulnerabilidad hay, hay algo muy real, como hay algo muy genuino. Siento que, por ejemplo, cuando uno cuenta, no sé, algo que le está pasando o al, comparte con alguien algún sentimiento, está como siendo así vulnerable. Y siento que si bien, como dice la definición, el ser vulnerable te hace que te puedan atacar más fácilmente y puedas ser lastimado, siento que también hay como una una conexión que puedes hacer con otra persona que puede ser muy real desde esa vulnerabilidad y que puedes hacer como mucho bien desde compartir y desde ese lugar como real. Eh, siento que quizás mucho con... Yo hablo desde mi generación que siento que soy parte, tengo 24 años y, y no sé cómo se llama la generación, porque me las mezclan todas, pero que siento que es generación Z, no sé si es milenial o qué carajo, porque estoy como en el medio, pero siento que hay mucho de, nada, con las redes como que se hizo todo más, mostrar como, la, como el highlight 
no sé cómo se dice, mostrar como la parte más linda y perfecta, eh, como con las fotos todas editadas, las historias todas con filtros, eh, qué sé yo, en TikTok también lo mismo, filtros a morir, todos tienen la piel súper perfecta y bueno, bla, bla, bla. Eh, hay mucho de, de mostrar cosas que no son o mostrar como lo superficial y creo que atrás de eso hay como cosas mucho más valiosas eh, que es como siento que no lo tenemos como tan inst instalado aunque sea eso es lo que creo yo o sea, todo este podcast va a ser desde lo que creo yo lo que siento yo, lo que percibo yo eh, obviamente no, no estoy hablando por nadie <risa> eh, Claramente, lo que yo veo es que hay algo de, de lo real que como medio se fue perdiendo y hay algo también de que, bueno, el, el teléfono y el celular eh, hacen un poco que, no sé, nosotros podamos editar todo eh, y quizás esa vulnerabilidad se pierda que yo, si subís una historia, la cortás cuando la querés cortar, si grabas un video, lo editas y lo subís cuando... y sacas las partes quizás más vulnerables y te mostrás lo más perfecto que podés. Y siento también que por eso Twitch está como... Bueno, no sé si ahora, obviamente, pero está como... O sea, ahora está súper popular. No sé si empezó ahora, pero siento que en estos últimos años se hizo como más popular el, el tema de Twitch porque hay algo de lo real y lo genuino del vivo y de no poder cortar ni editar nada que eso hace que la gente se pueda conectar mucho más con el creador quizás el podcast tenga algo de eso igual se puede editar el podcast pero qué sé yo, hasta un punto no se nota si es muy editado o sea, creo que la gracia del podcast es un poco esto de que fluya y siento que esa como exposición no tiene que ser en redes sociales igual, eh eh, yo hablo de redes sociales porque es como lo, donde lo viví, pero mismo en conversaciones con amigos, eh, mismo en, en conversaciones con familia, con pareja, con bla, o sea, en vínculos sociales, más allá de, de redes, eh, siento que hay mucho poder en esa vulnerabilidad y, es, y, y no se le da el valor que, que se le debería dar para mí. Eh, Nada, eso es como lo que tengo para contar. Eh, me pasó mucho, eh, que fue medio un antes y un después, con mi video de hablando sobre mi peso, hablando sobre eh, cómo atravesé yo eh, subidas y bajadas de peso, mi relación con la comida y bueno, qué sé yo qué, siendo una... Es difícil hablar de mujer y hombre como en esta generación que no lo ve tan binario, pero yo eh, nada me identifico como mujer y siento que eh, como mujer es un poco más difícil eh, vivir y atravesar el tema del, del peso y la comida y la imagen corporal, más que nada por bueno lo que ya sabemos, la sociedad y lo que nos imponen. No es lo mismo ser eh, mujer en este mundo que ser hombre, eh, aunque sea yo es lo que percibo, y bueno, eh, hablé de esto en uno de mis videos, que dura como media hora <risa> encima, y, y bueno, nada, es como que ahí me abrió un montón, 
y obviamente que me dio un montón de miedo y me dio un montón de miedo grabar el video, me dio un montón de miedo editar el video, subir el video, bla, 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 porque además contaba un montón de cosas que capaz mi propia familia no sabía, bueno, bla. Eh, pero bueno, encontré como mucho poder en, en ese momento de vulnerabilidad y también siento que hay algo que no se le da valor de la vulnerabilidad y es lo, no lo digo por mí porque parece que me estoy autotirando flores, pero digo esto de, o sea, tenés que ser muy valiente para ser vulnerable en esta como sociedad en donde te juzgan por todo, te cancelan, por así decirlo, por todo, en donde siento que, no todo el mundo, obvio, pero la mirada del otro es muy juzgona y, y me incluyo. Entonces, es como tenés que ser muy valiente para abrirte y ser vulnerable frente a un otro y nada, como que siento que como el más capo, por así decirlo, en esta sociedad es como el que tiene menos sentimientos. Ponele novio, entre mil comillas, depende de dónde vivas, depende de tu círculo social. Pero siento como que hay mucho de, de que el capo es el, o la capa, es, es la gente que tipo, es re ruda y se banca todas y es tipo re fuerte y nada la atraviesa y no llora por nada y siempre está tipo, no sé, de joda y, y es tipo, no sé, qué sé yo, tiene muchos amigos y, y nada lo pone triste ni mal ni, bueno, enojado, esas cosas que son las que te hacen un ser humano. <risa> eh, y nada, y no, como que yo siento que el, el más valiente y el, el más capo, ponele, por usar una palabra, es un poco el que se anima a abrirse y a contar tipo sus mierdas, más mierdas, o eh, a contar cómo, cómo pudo superarlas, o lo que sea, no sé, como algo más íntimo, ¿se entiende? Como, no sé, no me quiero repetir eh, a mí misma en, en lo que vengo diciendo el capítulo, después lo, lo editaré ah, para no mostrar mi vulnerabilidad. No, mentira, pero... Nada, como que siento que el más capo es el que se banca a atravesar ese sentimiento, no lo tapa, bueno, para empezar, que bueno, eso es imposible, obviamente yo cuento estas cosas, pero no, no es que tengo la vida resuelta y soy vulnerable todo el tiempo, porque también, o sea, está la parte A de la vulnerabilidad, que es conectar con otras personas, que es ayudar a otras personas y que es también como sacarte un peso de encima contando cosas y abriéndote, por así decirlo, yo siento que saqué un montón de peso de encima al tema de, de la comida y, y mi, imagen, eh, mi imagen corporal se dice, bueno, no sé. Siento que saqué un montón, de, me saqué un peso enorme al compartirlo y al contarlo y al dejarlo afuera. Eh, y bueno, está toda esa parte que es súper linda eh, de, de compartir cosas y ser vulnerable y abrirse. Pero bueno, o sea, siempre está la posibilidad de que vos te abras y como dice la definición de definiciones.com, eh, te lastimen y, te, y, te, y, te, y, y vos cuentes algo que te pasa, pero se lo cuentes a la persona incorrecta quizás y, y te critique y te juzgue. Y es mucho más doloroso que te juzguen por algo que vos estás contando y te sentís vulnerable a que te juzguen por una boludez superficial que cuentes, obviamente. Así que siempre está la posibilidad, pero siento que lo que se puede ganar es mucho más desde un lugar genuino que desde un lugar falso, 
se entiende. Eh, así que nada, esa es como mi, mi opinión acerca del tema. Creo que es un tema muy interesante que da para hablar mucho. Me gustaría en un momento eh, cuando... Y eh, nada, el podcast avance, <ríe> incluir comentarios de la gente que lo escucha. Creo que sería muy interesante como saber qué opinan ustedes, las personas que lo están escuchando, que no sé ni quiénes van a ser porque todavía estoy grabando todos los capítulos y no saqué nada. Eh, pero me gustaría saber qué opinan de la vulnerabilidad, eh, como el abrirse al otro, bueno, todo lo que estuvimos charlando. Pero nada, siento que es un, un tema muy potente y como que yo lo analizo desde este lugar de, de la generación Z, de, de que todo es tan fake y, todo es, y como que lo importante está muy puesto en otro lado eh, y como que se corrió el foco de lo que es importante y pasó a ser importante, qué sé yo, la ropa, la plata. Bueno, capaz que siempre fue así, yo lo veo ahora en mi generación, porque, bueno, nada, vivo en esta generación, seguramente le pasaba, tipo, a, a los nobles y los burgueses cuando, qué sé yo, vinieron a Argentina y crearon la república y no sé qué, qué carajo. Seguramente les pasaba que ponían el foco en la plata y, qué sé yo, los vestidos que tenían las, ¿cómo se llamaban esas que te hacían usar en mi niña? Que, a las damas antiguas. Bueno, nada, seguramente ahí también le ponían el foco ahí, pero siento que ahora también se les pone muy el foco en la plata, la ropa, el maquillaje, cómo te ves. Bueno, todo esto de que hablamos de, de la comida y, y la parte estética, eh, qué tan flacazos, qué tantas tetas tenés, qué tanto culo tenés. Y nada, pero lo importante no está ahí para mí, lo voy a seguir diciendo y a veces me lo olvido y es como que me lo tengo que autorrepetir a mí misma. Y es como, no, Nati, lo importante no está ahí. Tipo, por favor, acordatelo. Eh, así que, bueno, nada. Me voy a calmar. Uy, no, chabón, grabé un montón de minutos al final. Bueno, espero que les haya... Uy, golpeé todo. Espero que les haya gustado este capítulo. Quiero que me cuenten qué opinan. Me pueden ir a seguir a mi Instagram, que es Nati Donofrio. Y pueden ir a ver mis videitos de YouTube, si quieren. Que no grabo hace mucho, pero bueno, están ahí. Eh, y espero que les guste. Los quiero, gracias por acompañarme. Si llegaron a escuchar hasta acá, gracias por haber escuchado todo. Espero que les haya gustado mucho y eso, los quiero. Chao.